0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Erkam Radyo'da yeni bir programla Siyer Mektebi programıyla huzurlarınızdayız. Ee, kıymetli hocam İlam Akademi öğretim görevlisi Erhan Turan hocamla bu programdan itibaren her hafta bu saatlerde huzurlarınızda olacağız ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını sizlerle e, paylaşacağız. Onun e, güzel hayatını, üsve-i hasene olan hayatını e, Erhan Turan hocamızdan dinleyeceğiz. Bu vesileyle hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş gördük, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi
0: Rabbil alemin ve sıratu
1: vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tabi böyle bir programda Hazreti Peygamber'i anmak, Hazreti Peygamber'le olmak, Hazreti Peygamber'i bir mektep tadında okumaya çalışmak ve bu programda da bize verilen vazifeyi yerine getirmek elbette ki bir sorumluluk, bir mesuliyet istiyor. Rabbim şimdiden hem bize hem size yar yardımcı olsun, bizleri utandırmasın inşallah diyorum. Allah razı olsun Rabbim hocam. Rabbim mübarek etsin.
0: Bizler de bu vesileyle hem şahsım adına hem de Erkam Radyo ailesi olarak Böyle bir program teklifini kabul ettiğiniz için, böyle bir programda buluştuğumuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Buradan başlamak istiyorum. Buyur. Şimdi tabii Peygamber Efendimizin hayatını anlatacağız, ama onun hayatını anlatmadan önce belki onun hayatını öğrenmenin öneminden bahsetmek icap ediyor. Şimdi Allahü Teala bilinmeyi murad etti ve bizi yarattı. Kendinden de ...haberdar etmek için peygamberler gönderdi ve bu peygamberler sultanı da e, işte 124 bin küsür peygamberin e, sultanı da e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz peygamber efendimizin hayatını öğrenmek onun hayatını hayatımıza rehber kılmak e, bir müslüman için ne kadar önemlidir? Bu e, öğrenme şeklini biz nasıl yapmalıyız? Yani kitaplardan sadece okuyup geçecek miyiz? Yoksa e, farklı bir öğrenme metodu var mıdır? Ve tüm bu soruların öncesinde belki de siyer nedir? Buradan başlayalım hocam buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii ki e, siyeri okuma, siyeri anlama, siyeri öğrenme aslında Müslüman üzerine Hazreti Peygamberi tanıma farz niteliğinde kabul edebiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette hem onun ahlakına hem onun üsve-i hasene en güzel örnek olmasına hem ona getirilecek olan selavat-ı şerifelerin ehemmiyetine, ona tabi olmanın önemine yine ehemmiyetine, vermiş olduğu emirleri, koymuş olduğu emirleri ya da yasak kılmış olduklarına tabi olmadan ve bunların üzerindeki hükümle alakalı Hz. Peygamber'e Ait olan ahkamda e, ona tabi olana verilecek olan mükafatı ki tam zıttı buna karşı çıkanında e, uğrayacağı sıkıntıyı e, ya da cezayı göz önüne aldığımızda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette işaretlerin olduğu açık. İşte evet. Azap suresinde, Kalem suresinde, Azap suresinde yine e, bir başka ayette e, yine Muhammed suresinde, Nisa surelerinde bu şekilde e, birçok ayet söz konusu. Bunlara tabi e, ders işlerken Dine sık sık zaman zaman değineceğiz Biz isterseniz siz Sorduğunuz sorudan başlayalım Yani siyer ne demek ne anlama geliyor Tabi iki anlamda biz Bir e, kelimenin manasını değerlendirirken iki anlamda değerlendirme yapıyoruz Bunlardan birincisi sözlük manası İkincisi de literatür Yani bulunmuş olduğu kullanılmış olduğu ilim içerisindeki anlamı Buna da diyoruz e, Sözlük anlamında e, Sire kelimesi Sehera'dan geliyor. E, hal, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme, davranış biçimi gibi e, anlamlar kazanıyor. Tabi İslami literatürde Siyer öz, öz manada Hazreti Peygamber'in hayatını e, doğum öncesi hareketleriyle başlayan, ta ki dar bekaya irse haline vefatına kadar süren o e, Aralık zaman dilimindeki hayatını anlatan e, i̇lim olarak geçiyor Tabi daha geniş manada Müslüman birey ve toplumun Birbirleriyle olan ilişkilerinde izleyecekleri tutumu Siyasi, hukuki e, Ne olursa Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamı Bu noktada takip eden Hatta daha sonrasında gelen Sahabe ve etba-ı tabiini de içine alan Hulefayraşidin özellikle Dönemini içine alan e, Bir takibi e, içeriyor siyer aslında ilim evet. olarak Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyer ifadesini kendi rivayetlerinde biz hadis-i şeriflerde kullandığını biliyoruz. Yine siyere o anlamda işte savaş, barış, diplomasi manalarının yüklendiği ticaret, kanun gibi yabancılarla ilişkiler gibi anlamlar yüklendiğini görüyoruz. Bu alanda birçok çalışma da yapıldı. Hazreti Peygamber'in henüz hayatındayken yapıldığıyla alakalı bir bilgimiz yok. Ancak daha sonraki dönemlerde Hazreti Peygamber'in hayatını e, yazma e, olayı başladı. E, i̇lk olarak da biz e, işte Zeyd bin Ali'lerin hatta i̇mam Azam ve bu Hanifelerin e, bir takım e, siyer eserleri yazdıklarını hı hı. biliyoruz. Evzai'nin
0: es-siyer evet. gibi bir eserin olduğunu biliyoruz. Hangi zaman dilimine tekabül ediyor hocam?
1: Bunlar daha çok tabiun dönemi. Hı hı. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatını 10 hicriyi kabul edersek e, 110 yılında tabiun dönemi başlar. Sahabinin hı hı. sonu olarak kabul edilir. Yani bu 110'dan sonra 150'li yıllarda hicri 100 ve 200 yılları arasında vakıdi e, içine işin içine alacak olursak o 207'de vefat etti. Yani 100 ve 200 yılı aralığı hicri, 100 ve 200 yılı aralığı e, siyer yazımında aslında hı hı. yavaş yavaş yazımın başladığı dönemler. Daha sonra e, birçok ilimde hadis ilimlerini e, teşekkül ettiren hadis kitaplarının tedvini ve tasnifi daha sonrasında Muhtasar olarak yani içerisinden müstakil ilim olarak çıkan siyer ilimleri, İbni Hişamlar, İbni İsaklar, Sayır Ulema'nın yazmış olduğu eserlerle biz artık Hazreti Peygamber'in hayatının yoğun bir şekilde yazıldığına şahit olmaktayız. Evet. Tabii bu günümüze de taştı. Artık Türkçe'de de bir takım eserler kaleme alındı. Hatta bazı eserler Türkçe'ye tercüme edildi. İşte Mevlana Şibli Numanî'nin son peygamber Hazreti Muhammed gibi. Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi gibi, hı hı. Mevdudi'nin tevhid mücadelesi gibi, Seyyid Ramazan el-Buti'nin Fıkıh suresi gibi. Hı. Tabii günümüzden çok yaygın olan bizim Erkam yayınlarından da çıkan Muhammed Asım Köksal hocamızın Hazreti Muhammed ve İslamiyet adlı kitabı hı hı. bu noktada hep müracaat kaynakları içerisine girdi. Tabii e, biz bu dersimizde ana kaynak olarak ve takip edeceğimiz kaynak olarak Muhterem Üstadımız Osmanlı Rütopbaş hoca efendimizin ee, Hazreti Muhammed Mustafa 1-2 diye de basılan Sonra bir ders kitabı hüvvetinde de evet. yapıldı Erkam, yayınları. Erkam yayınlarından yine çıkan e, Eserinin bu konu başlıklarını takip ederek Hazreti Peygamberi e, tabiri caizse günümüze taşımaya gayret edeceğiz Yani sadece e, kitaplarda satırlarda yazılmış Ve satırlarda kapak aralarında bırakılmış değil e, Yaşanabilirliğiyle yaşanabileceği kadarıyla Hazreti Peygamberi anlamaya
0: gayret etmeye çalışacağız inşallah. İnşallah hocam. Ee, hocam tabi az önce de ifade ettik. Siyeri anlatmadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmadan önce onun öneminden bahsetmek icap ediyor. Şimdi birçok ayeti kerimeden bahsettiniz. Ee, siyerin işte ta, tabi'in döneminden yazılarak günümüze kadar geldiğinden. Ee, ve birçok kaynağın peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hayatını anlattığından bahsettiniz. Şimdi tüm bunların yanında da bir kesim peygamber efendimizin sünnetini, hadisini sorgulama çabası içerisinde. Ee, bu çabaya karşı biz bir müslüman olarak peygamber efendimizin hayatını ne derecede öğrenmeliyiz, nasıl öğrenmeliyiz, onun ehemmiyeti nedir? Buradan devam edelim. Şimdi hocam burada...
1: Şuraya öncelikle dikkat etmek lazım, dikkati çekmek lazım. Her insanda fıtratı gereği, buna doğal olarak da diyebilirsiniz, fıtratı gereği bir taklit temayülü vardır. Yani bu da bir gerekliliği arz eder aynı zamanda. Yani bir çocuk dünyaya geldiği zaman anne babasını taklit eder. Onunla yer, onunla içer, onunla oturur, onunla kalkar. Hatta onun gibi düşünür, onun gibi konuşmaya çalışır. Burada tabii muhabbet esastır. Yani çocuk annesine babasına duyduğu muhabbet ve güvenle onu taklit etmeye başlar ve hayatını bu alanda teşekkül ettirmeye ve e, çizmeye gayret eder. Bu tabii e, fıtratın gereği olarak vardır. Tabii işin içerisinde e, İslam olmak, Müslüman olmak yani kulluk varsa o zaman e, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kulluğu yerine getirebilmek için bizim yine e, Kur'an-ı Kerim'de yine Kalem suresindeki saadübillah inneke لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ ayetindeki şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin dediği ve peygamberi met ettiği e, aleyhissalatü vesselam o ayetteki işaretle e, hak edilen kulluğu yerine getirmekte bir e, model şahsiyete, örnek şahsiyete nasıl ki anne baba çocuğunu hayatını yaşamak için örneklemde örneklemlendirir ya da onu misal olarak hayatına yansıtır. Bir Müslümanın da Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu kulluğu yaşayabilmesi için razu olunan üzerinden örnek alması icap ediyor. Yani evet. Hz. Peygamberin üsve-i hasene olması da ayeti kerimedeki... ki Lekadiken lekun fi Rasulillahi usvetun limen ve yevmel ve zekrallahi kesira Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler için üsve-i hasene vardır ayeti. Zaten işaretle e, hem Allah'a hem ahiret gününe kavuşmayı ummayı ortaya koyar. Yani peygamberi örneklendirirken Aleyhissalatu vesselamı bize misal olarak, örnek şahsiyet olarak, üsve-i hasene olarak takdim ederken zaten Cenab-ı Hak burada bir nasipten bahsediyor sanki. Evet. Yani o da ne? İşte Allah'ı çokça zikretme, Allah'ı anma. Demek ki bir kimsenin hayatında nefsi var, şeytanları var ve e, dünyanın cazibeleri var. Bunlar arasında e, kendisini Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olabilmek için, yani Cenab-ı Hakk'ın talep ettiği kulluk örneğini alabilmesi için, Hazreti Peygamber'e tabi olma, onu öğrenme, onu anlama, hak manada e, hayatına onu tatbik etme, yaşamaya çalışma gereği ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Tabii bazıları, e, biraz önce buyurduğunuz gibi, e, Hazreti Peygamber'i ısrarla devreden çıkarma, Hazreti Peygamber'i saf dışı bırakma, yani burada ben iki e, duruş var. Bunlardan birincisi e, red kültürü bir de inkar kültürü var. Evet. Yani bakıyorsunuz bazıları Hazreti Peygamberi açık bir şekilde inkar etmiyor ama rivayetleri üzerinden e, hadis usulü bilmeden hadisin ilimlerine ait olan bilgilere sahip olmadan tarihidir, cerhidir, tadilidir vesaire gibi ilimleri bilmeden bir rivayetin sadece kendi anlamlandırdığı şekilde Mevsukiyeti diyoruz bunun adına Yani doğruluğunu geçerliğini kabul edip Bir de şöyle bir parantez arası Sığındıkları yer var Benim bildiğim peygamber Bizim bildiğimiz peygamber böyle söylemez Böyle yapmaz Neye göre? Kendi aklıyla kendi zihniyle Bulunduğu durduğu yere göre Hı-hı. Halbuki ve Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatıyla ilgili Bütün bilgileri malumatı biz Hadis kitaplarında Kaynaklarında işte Kütübü Tisadiye Meşhur Hı-hı. olan günümüzde tasnif döneminin ortaya koymuş olduğu eserlerinde Hazreti Peygamber'i sayıh rivayetleriyle kendisini tanıtan rivayetleriyle işte şemail türü ya da Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan diğer rivayetleriyle tanıyoruz görüyoruz. Burada Peygamber'i devreden çıkarmaya çalışma yani onu reddetme kültürü ve inkar ederek bazı rivayetlerini kabul etmem hatta kendisini kabul etmeme kültürü tamamen aslında ee, İslam'ı e, soyutlamaktır. Yani özünden, aslından soyutlamaktır. Çünkü biz tek başına oturduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'i anlayıp anlamlandırma aklına sahip değiliz. Yani bize e, bu konuda yardımcı bir takım bilgiler gerekiyor. İşte sebebi nüzul dediğimiz bir ayetin niçin indiği işte bir olayın anlaşılması ya da tayin edilmesiyle alakalı doğru bilgiyi elde edebilmek için bizim ilk müracaat edeceğimiz kişi Hazreti Peygamber'in bizzat kendisidir. Yani şöyle de bir ters açıdan da bakabiliriz olaya. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devreden çıkarıldığı zaman vahyin ve Kur'an'ın vahiy ve Kur'an'ın olmaklığı yani vahyin vahiy olduğu Kur'an'ın Kur'an olduğunun ispatı nedir sorusu çıkar. Peygamberi biz evet. mevsukiyet anlamında ortadan kaldırdığımızda, doğruluğu anlamında ortadan kaldırdığımızda o zaman e, amentünün ana unsuru ortadan kalkmış olur. Çünkü biz Allah'a imanı da, meleklere, peygamberlere, kitaplara imanı da, ahiret gününe, kıyamete, kadere, e, cennete, cehenneme imanların bütün varlıklarını biz peygamberle biliyoruz aleyhissalatü vesselam.
0: Evet.
1: Aradan çıkardığımız zaman o zaman birilerinin e, başka iddiaları ortaya çıkmış oluyor. Yani peygamber devreden çıktığı zaman orada kim duracak? Eğer bu salt manada bizim kendi aklımızsa, o zaman nereye bağlı olarak duracak? Evet. Kur'an'a bağlı olarak duracak dediğimiz zaman e, Kur'anı biz bütün ayetleriyle tek tek bunları konu içerisinde konuşacağız, işleyeceğiz. E, bazen kendimizce noksan bulabiliriz. Kur'anın noksanlığından değil, bizim anlayışımızın noksanlığından kaynaklanan şeyler bunlar. Evet. Yani Kur'an Kerim Vellahat bin Velayi Abbas'in kitabımı bin buyur. Yani yaş kuru ne varsa her şey Kur'an'da mevcut. Ancak o yaş kuru ne varsa onları anlayabilme fehmiyeti bizde mevcut mu?
0: Hmm.
1: Onu Onun Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlıyordu. Onda problem yoktu. E sonra sahabi efendimize bakarak anlamlandırıyordu. Ardından bizim nasıl anlayacağımız
0: meselesi ortaya çıkıyor. Evet. Problem de buradan başlıyor hocam. Biz peygamber efendimize anlayamadığımız için farklı düşüncelere mi yöneliyoruz? Yani böyle düşünenler için söylüyorum bu.
1: Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, hmm. efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a Kur'an'la birlikte düşünmek gerekiyor. Yani evet. Hazreti Peygamber'e hayattaki Kur'an demek yanlış bir ifade olmaz. Ee, şimdi Hazreti Peygamber Kur'an'ın dışında Kur'an'a muhalif ya da Kur'an'ı nagzeden, ortadan kaldıran, Kur'an'ı eksik bırakacak herhangi bir tavır davranışta bulunmuş değil. Yani böyle bir şey tespit edilemez. Böyle bir şey vahiyede aykırıdır zaten.
0: Evet.
1: Günümüzde birileri kendi aklını önceleyerek. Çünkü Peygamber aradan aleyhissalâtu vesselâm aradan çıkarıldığı zaman... Ee, oradaki dayanılacak tek mesnet akıl kalıyor. Şimdi burada problem şu. Akıl nakili mi anlamaya çalışacak yoksa nakil aklı mı doğrulayacak? Yani e, birileri ısrarla biz düşünürüz, nakli kendimize destekçi buluruz. Burada nakilden kastımız Kur'an ve sünnet. Evet. Hazreti Peygamber'in rivayetleri, hadisleri aynı zamanda. Hem Kur'an hem sünnet. Şimdi biz Kur'an ve sünneti Hazreti, Hazreti Peygamber'i anlarken... Aklımı kullanarak anlamaya çalışacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 800'ün üzerinde yerde akıl etme, tefekkür etme, tezekkür etme, düşünme, tefekkür etme manalarında ifadeler var. E şimdi biz bunları yan yana koyduğumuzda aklı Allah'ı ve peygamberini anlamak için, kul kul olmayı anlamak için kullanmakla mükellefiz. Ama akıl burada esas olursa o zaman da kişi kendi düşüncesini, kendi fikriyatını, kendi nefsaniyetindeki işte farae eytemeni teze ilahu heva denilen ayetteki kendi heva ve hevesini doğrulamak için ona bir geçer akçe bulabilmek için bu sefer nassa sığınıyor. Hmm. İşte hadiste şu var, işte Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde bu var diyor. Evet. Mesele buradan kaynaklanıyor. Yani merkeze kimi oturtuyor? Merkezde Kur'an ve sünnet mi var? Merkezde kendi aklım var. Eğer merkezde Kur'an ve sünnet varsa Ali Ülala bir problem çıkmıyor. Evet. Ama yok bu adamların ısrarla söylediği şey merkeze e, Hazreti Peygamber ya da Kur'an-ı Kerim oturmasın. Merkezde bizim aklımız olsun. Biz kendimizi e, bulmaya yakalamaya çalışalım. Tabi bunun altyapısında da başka şeyler var. Bunları yeri geldiğince konuşacağız inşallah. Burada şuna dikkat etmek lazım. Yani vahiy dediğimiz olguyla yani Hazreti Peygamber'in kendisine indirilen nazil olan Kur'an-ı Kerim vahiy ile peygamberin e, münasebeti çok önemli. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i sadece af buyurun yani bir postacı mesabesinde işte kapıyı vurdum tak tak tak işte e, mektubunuz, sa- var. mektubunuz var buyurun şeklinde bırakmış bir zat değil Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'e biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in e, ayetlerinin zamanla aralıklı inzali söz konusu. Olaylar üzere ayetler nazil oluyor ve bunları yan yana koyduğumuzda peygamberin sadece tebliğden kastımız vazifesi aldığını aktarmak değil. Aynı zamanda hayatına tatbik etmek. Hayatına tatbik ettiği bu bilgi nasıl tatbik olunduysa, ve ma yan tıku al-hava in huva illa yuha ayeti onun heva hevesiyle konuşmadığını, vahiyle ile konuştuğunu ortaya koyuyor. Bu ayetle yan yana düşündüğümüzde o zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın ortaya koymuş oldukları tebliğin var olduğu gibi aktarılması ve hayata tatbik olunması bir vahi kontrolü çerçevesinde
0: ortaya çıkıyor. Evet. Onun haricinde az önce dediğinizde sadece postacı gibi getirip bırakmıyor Peygamber Efendimiz. Ya birçok e, hadiseyi işte sahabe efendilerimiz soruyorlar. Ya Resulallah bunu e, vahi geldiği için mi böyle yapıyorsun diye soruyorlar ki önce kendi uyguladığı için değil mi hocam Birçok örneği var bunun. Birçok
1: örneği. Birçok örneği var. Yani Hazreti Peygamber'in Ya Resulallah Bununla ilgili ayetmişim. Biz Bedir'i okuyacağız, Uhud'u Hı-hı. okuyacağız, Hendek'i okuyacağız. Efendimizin istişarelerini göreceğiz burada. E, hatta bir e, Hudeybiye anlaşmasında Hazreti Ömer Efendimizin duruşunu göreceğiz. Yan yana koyduğumuz zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyalık işlerini istişare etmede ya da sahabeyle e, dünyalık noktasında bir konu istişare etmede e, geri durmuyor. İstişarelerini yapıyor. Ve şâbir hum fil emir. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى Allah Bu müessese çalışıyor. Yani istişare müessese çalışıyor. Ama evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi başına burada karar alsa Allah'a sığın buyuruluyor Kur'an'da. Yani sahabenin e, o noktada istişaresini kendisince tayinde edebilir bu yetkide verilmiş kendisine. Yalnız Allah, Resulullah buna rağmen e, sahabiyle istişare yapıyor. Sahabenin ister, istişaresine değer veriyor, kıymet veriyor. Bir hurma aşılama hadisesi vardır mesela. Hurma aşılama meselesi. Orada mesela pe, Efendimiz ürünün Bugünkü ifadeler rekoltesinin düştüğünü öğrenince siz dünya işinizi iyi bilirsiniz buyuruyordu. Hı hı. Neden? Çünkü e, hayata tatbikatta peygamberimizin ashab Sufası var. 8 evet. ayet 9 ayet olduğu zaman e, Ashab-ı hemen tatbikata Efendimiz tatbikata başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri sadece indi aldık kaydettik şurada bir kenarda dursun değil. indi aldık hayata tatbik ettik kaydettik bizden sonrakiler için kayıt altına alıyoruz şeklinde oldu. Tebliğ bu şekilde yapıldı. Tabi Kur'an-ı Kerim tebliğ edilirken yani ayetler tebliğ edilirken sahabe bazen her ayeti anlayamadı. Bazen e, bazı ayetler kendilerine anlam olarak mühem kaldı. izah edilmesi gerekti. Buna tebliğin görevi diyoruz. Ya yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'da bazı müşkil olayların bazı anlaşılması gereken meselelerin anlaşılabilmesi için izahına ihtiyaç vardı. Bu izahı Resulullah ve Vesselam bizzat kendisi yaptı. Bu şudur, bu şudur tarzında. İşte Ramazan ayında orucun biz Ramazan ayında tutulacağını, işte namazdaki e, binasının mesela bugün öğlen namazının dört rekat farzının binasını beyanla Resulullah'tan öğreniyoruz aleyhissalatü vesselam. Tabi bu tek başına yeterli olmuyor. Bir de genel konular vardı Kur'an'da. Bu genel konuların da hususi hale getirilmesi gerekiyordu. Buna da taksiyi istiyoruz. Yani bir meselede Resulullah aleyhissalatü vesselama e, yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet Umum olarak gelmişti Mesela ayet haccedin diyor Sahabe efendimiz her sene mi diyor Şimdi Evet desem ne yapacaksınız duyura Resulullah ve Vesselam O zaman e, Ne yapmış olur Resulullah ve Vesselam Ömürde bir defa gücü yetince hı hı. Bunun şartlarını belirlemiş olur Tahsis ortaya çıkmış oluyor Yani bir hükmün uygulanmasında Özel durumlar diyebiliriz buna Bunu Resulullah ve Vesselam'ın Belirleme ve tayin etme yetkisi var Kur'an'ın içerisinde Bir diğeri Mutlak hükümler vardı, kesin net hükümler vardı. Mesela bir hırsızlık yapıldığında el kesme. Yalnız hangi malı, ne kadarında, hangi şartlarda, hangi hırsızın bunların her birinin bir kayıt altına alınması gerekiyor. Yani bir takit şart belirleme diyoruz evet. bunun adına. Bunları da Resulullah ve Sellem tayin ediyor. Yani kıtlık zamanında Hazreti Ömer Efendimizin işte bu kısası uygulamadığı gibi. Bazen e, buralarda İçtihat edebiliyor Hazreti Peygamber Sahabe e, Bir diğeri e, En önemlerinden bir tanesi Bu Kur'an'da olan ahkamın Bazen dışında ahkam icra etmesi gerekiyor Resulullah Buna teşrir yetkisi deniyor Hüküm koyma kanun koyma Şer'i hüküm oluşturma Yetkisi yani Kur'an-ı Kerim'de Ya da e, ayetlerde Kendisine açık bir şekilde Şu şöyledir denilmediyse Kendisi orada e, ihtiyarını kullanarak, tercihini kullanarak, tabii bu yine vahiy kontrolünde, bu keyfiyet arz etmiyor. Evet. Vahiy kontrolünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o hükmü belirleme yetkisi var. Koyabilme yetkisi var. O yüzden buradaki bizim e, yani ahkam-ı şeriyada şer'i ahkamı oluştururken İslam alimlerinin ilk dönem hadis kitaplarına baktığınızda ahkamı ihtiva eden eserlere biz sünen adı veriyoruz. Bunların adına Sünen deniyor. Mesela Buhari ve Müslümin eserlerin adına El Cami'u Sahih deniyor. Neden? Çünkü sahih hadisleri içerisinde barındırıyor. Evet. Sahih rivayetleri içerisinde barındırıyor. Yalnız burada hüküm koymak diye bir e, argüman yok. Hüküm koyma e, belirtisi yok. Yalnız diğerlerinde işte Ebu Davud Tirmizi İbn Mace Nesai Darimi gibi ulemanın eserlerine baktığımızda isimleri Tirmizi burada camidir ama muhteva olarak Sünen'dir. İsmi camidir, muhtevasu sünendir. Sünen türüdür. Sünen sünnetin çoğulu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uygulanan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayata tatbik ettiği uygulamaları gördüğümüz eserler oluşuyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sahabi efendilerimize Kur'an'da olmayan bir hükmü, buna şöyle örnek verebiliriz. E, mesela namaz emri vardır Kur'an'da. Vakitlerde işaret buyrulur. Biz bunu beşe de tamamlarız Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle. Evet. Teheccüdde altıya da çıkarırız o vakti. Yalnız namazların binası, rakam yani rekat sayısı bunlar Allah Resulü tarafından belirleniyor. Binasının oluşumunu o koyuyor. Mesela sabah namazını iki rekat kılan Allah Resulü Sallallahu Vesselam elbette ki Cibri'yle öğretiyor. Ama önümüze getiren Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam evet. öğlenin dört olması, ikinin dört olması, yatsının dört olması... Bunların her biri, e, akşam namazının üç olması, her biri Allah Resulü'nün binası iledir. Yani o, o namazı onun üzere bina etmiştir. Yani içimizden birisi kalksa dese ki, ben e, akşam namazını bugün çok böyle namazda da iştahlayayım. Farzını on yedi rekat kılacağım. Olmaz. Sehif secdesi gerekiyor. Bir tanesi dedi ki, yav dedi ben çok yorgunum. İkinci namazını bugün üç rekat kılacağım. O da olmaz. 4'e tamamlaması gerekiyor. Ardından sehif gerekiyor. Üçe bırakırsa tekrarı gerekiyor. Bunların fıkhi hükmü bu şekilde bina ediliyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, e, dini ve e, ahkamı bu aradaki ahkam-ı şer'iyeyi Kur'an içerisinde Kur'an'la birlikte Kur'an'ı besleyerek tabiri caizse Allah'ın kendisine vermiş olduğu yetkilerle yani burada ve ma a'takumurrasulü fehuzuhu ve ma anhu fentehu işte e, Resulü size ne verdiyse onu alın yasakladığından da kaçının gibi yine e, Atay'u Allah'ı ve Atay'u Rasul yine Allah'a ve Rasulüne itaat etme. E, yine Elem ya'lemu enne, ennehu men yuhadidillah ve Rasulahü yine burada Allah'ın e, ve Rasulünün kanunlarına karşı koyanlar için cehennemden ayet ayeti kerimelerde. Baktığımızda biz Rasulü Ekrem'e aleyhissalatü vesselam'ı Kur'an'ın e, içinden koparıp alamıyoruz. Evet. Alınmaz da. Yani şimdi bazen şöyle bir ifade kullanılıyor. Hani etle kemik gibi diyorlar ya. Hı hı. Yok bu ya et ya kemik. İçin içine hı. yani. Yani etin de bileşenleri kemiğin de bileşenleri her ikisi. Yani bunlar et ve kemik de demiyorum ben. Et ya da kemik. Et neyse içerisindeki bileşenleriyle Kur'an ve Hazreti Peygamber bu şekilde. Bir bütün halinde. Bir bütündür tamdır. Bir diğeri e, şimdi biz tebliğ dedik, tebliğin dedik, tahsis, taklit ve teşrih dedik. Bir diğeri bu da önemli bir mesele. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın biraz önceki saydığımız Kur'an ve şeriatıyla, ahkamıyla alakalı. Şimdi bu da dünya ile alakalı tezyin. Tabi buradaki e, ahsen kıvamında iman da Cibril hadisindeki işaret bulunan. Hı hı. En, en te'abudallâheke enneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu yarake kısmında ihsan kıvamında iman. Tabi bu imanın ihsan kıvamında olması, tezyin olunması Resulullah'ın işaretleriyle bize. Bildiriliyor. Bir de dünya hayatını tezyin var. Bu ahireti kazanma, dini tezyin etme bir de dünya hayatını yani Resulullah ve Vesselam'a biz baktığımızda e, ticareti öğreniyoruz, devletler arası ilişkileri öğreniyoruz, Müslümanların birbiriyle olan ya da gayrimüslimlerle olan ilişkilerini öğreniyoruz. E, evimizdeki e, yemeğimizden, içmemizden, abdesthane, abdesthanedeki durumumuzdan namazdaki durumumuza kadar yani hayatın her alanında ince ince nokta nokta motif motif Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın bizi işlediğini bizi Resulullah'a Resulullah'ın çizgisiyle Allah'ın razı olduğu kul mertebesine çıkarmaya çalıştığını yani.
0: görüyoruz. Şunu nasıl yapacaktık diye bir açık kapı bırakmıyor Peygamberimiz. Kesinlikle. Efendim. İbadetimizi de muamelatımızı da Kesinlikle. bize açıklıyor, anlatıyor.
1: Kesinlikle. Çünkü burada şu önemli ama yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve elbette ki kulun razı olunan olma seviyesine yükselmesi için bir gayreti vardır. Yani ayet-i kerimedeki <gülüyor> ilâ kısmı. <gülüyor> Yani Allah'ın razı olduğu kullar arasına sokma gayreti var. Yalnız bu gayret tek taraflı olmayacak. Gayretin e, Allah ve Resulünden gelen tarafı tamam. Hı hı. Bir de Müslümanın yani kulun meyli söz konusu. Evet. Yani oradaki iletişim, birbiriyle buluşma, mihenk nokta ortadaki buluşma, karşılıklı birbirine gel meyli oluyor. Yani Kur'an ve sünnet bize gelirken biz Kur'an ve sünnetten kaçtığımız zaman bu olmuyor. Evet. Bu yüzden de muhabbet gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte Yani kişi sevdiğiyle beraber, kişi sevdiği kadar hisse alıyor, kişi sevdiğinden olduğu kadar hisse alıyor, muhabbet duyduğu kadar hisse alıyor. Ayet-i kerimelerde ve kunu ma'a buyuruluyor mesela. Yani sadıklarla beraber olma, güzel insanlarla beraber olma, sünnete sarılan insanlarla beraber olma, Kur'an anlamaya çalışan insanlarla beraber beraber olma e, hali ortaya çıkıyor. Çünkü biz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve baktığımızda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve tabi olunması gereken icbari yönünü görüyoruz. Bir de e, bizi böyle tercihe bırakan yönünü görüyoruz. Evet. Tercihe bırakan yönünde işte buna tetavvuat diyoruz. Hani bir farzlar var. Bir Resulullah sallallahu yapmış olduğu sünnetler var. Bir de bunun dışında Allah'a yaklaşmak için kulun yapacağı tatavvaat dediğimiz e, her ikisinin dışında yapmış olduğu ibadetler, taallukatlar, e, sadakalar vesaireler, muhabbetler e, kişiyi Allah'a ve Resulüne yaklaştırıyor. Hmm. Bunlarda da, da
0: yol gösteriyor ama... Tercihi bize bırakıyor.
1: Elbette. Yani buralarda e, bize e, işte malum keraat vakitleri gibi oruç tutulmayacak vakitler gibi işte hangi malın zekatının, hangi malın e, sadakasının olup olmayacağı gibi haramı helalli ticareti her şeyi bize öğretiyor. Bu helalen tayibe kısmından bizden e, hem ibadeti hem dünya, dünyalık hem ahiretlik ibadetleri bizden murad ediyor, istiyor. Tabii burada en önemli mesele tekrar dikkat çek- çekmek lazım buraya muhabbet geliyor.
0: Evet. Tüm mesele bu evet. Bütün mesele burada odaklanıyor. Şimdi hocam birçok eser programımızın başından itibaren işte siyer eserlerinden bahsettik. Bizim takip ettiğimiz işte muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kitabından tutunda birçok siyer nebi eserinin varlığından bahsettik. Siyer öğrenmek isteyen bu kitapları okuyabilir. Evet. Ama sadece okumak da bütün bu anlattıklarınızdan sonra yeterli olmayacaktır. Onu anladık. Evet. Yani bir kişi, bir Müslüman peygamber efendimizi daha yakından tanımak istediğinde sadece kitapları okumak yeterli olmayacaksa ne yapacak?
1: Şimdi sahabe nesli için bu çok kolay. Aleyhi ve Sellem hayatta herhangi bir meseleyi nasıl öğreneceklerini ona nasıl tabi olacaklarını ona bakarak öğreniyorlardı. Tabiun nesli de böyleydi. E, tabiun nesil de e, sahabeye bir konuyu götürerek öğrenmeye çalışıyordu. Mesela Maliki mezhebinde amel ehli Medine vardır. Yani herhangi bir konuda çıkış alamadıysanız o zaman Medine'de yaşayan Medine Resulullah tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş o güzel sahabeye bakarsınız nasıl yaşadıysa öyle yaşarsınız. Peki e, tabii sahabe nesil olarak bitti. Tabiun da bitti. Etbaası da bitti. Yani günümüze kadar da 37-38 nesil geldi belki de. Saydığımız zaman kuşak olarak baktığımızda. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, açık adresi veriyor zaten. El ulema'u varasatul enbiya. Burada peygamberlerin mirasçıları alimler. Evet. O zaman ne yapacaklar? Ayet-i işaretle işaretle evet. fes'elu ehle zikir. Bir işin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorlarsa hakikatin öğrenmek istiyorlarsa o zaman bu işin Erbabına, bu işin ehline, e, bu işi bilen ulemaya danışacaklar. Onlardan e, öğrenecekler. Ve onların yaptıkları gibi yapmaya, onların yaşadıkları gibi yaşamaya gayret edecekler. Ya burada e, sadece ilim değil, ilmi biz ortaya koyan alimlerin de durduğu yer bizim için çok önemli. Evet. Kur'an ve sünnet çizgisi üzerinde yürüyen e, ehlullahın, İslam alimlerinin e, yolundan yürüyecekler. Yani her kapıyı çalmayacaklar. Günümüzde maalesef biliyorsunuz adına sosyal medya dedikleri bir yapı var. Bu yapıda her şey yazılıyor, her şey söyleniyor, her şey yazılıyor, her şey çiziliyor. Ancak bunların mevzu kıyet dediğimiz doğruluğu hiçbir zaman tartışılmıyor. Ne olursa sanki Kur'an'mış gibi, sanki bir hadismiş gibi, peygamberin davranışıymış gibi yer alıyor. Bu sefer de bir kirlilik ortaya çıkıyor. O yüzden bunların e, bizim ifademiz de tahkikini yapmak gerekiyor. Yani Doğru olanını, hakiki olanın hakikatini bulma. Burada da alimlerimize, İslam alimlerimize Hı-hı. ki günümüzde de elhamdülillah. Yani yetişmiş günümüzün, çağımızın yetiştirdiği çok güzel e, İslam alimleri var. Kendisine müracaat edilecek alimler var. Yayınlarıyla da varlar. Mesela ben e, öğrencilerle derslerimizde talebeye tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi Riyazu Salihindir Salihin'dir. Evet. Hani Erkam yayınlarımızdan çıkan. 8 cilt tercümesi ve şerhi olan burada isimlerini almakta beis görmüyorum. E, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir yine Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan yine Profesör Doktor Raşit Küçük hocalarımızın o güzide emeğiyle biz talebeydik o zaman ilahiyat fakültesinde biraz yakından da şahit olduk e, hocalarımızın nasıl ehemmiyetle o çalışmayı yaptıkları mesela Riyazu Salih'in her evde kendisine müracaat edilecek, kendisinden istifadelenilecek bir eserdir bence. Yani böyle eserleri bulmak, böyle eserleri e, almaya ve onları okumaya çalışmak anlaşılmayan yerde de bu e, ilmi e, yazanlara müracaat etmek gerekiyor.
0: Evet, ee, biz de bu program vesilesiyle inşallah hocam e, ilk önce kendimiz e, sonra tüm dinleyicilerimiz i̇nşallah. bu Siyer Mektebi'nin e, bir e, öğrencisi olur. İnşallah. Ve, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak i̇nşallah. şerefine nail oluruz i̇nşallah. İnşallah.
1: inşallah. Rabbim başta bizleri hissedar eylesin. İnşallah dinleyenler, kulak misafir olanlar da bize hisseler versin inşallah. İnşallah.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İlk programın sonuna gelmiş olduk. Çok sağ olun. Tekrar tekrar ediyorum. hayırlı mübarek olsun diyelim. İnşallah. E, Rabbim utandırmasın Allah diyelim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Siz sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının ilk bölümünün sonuna geldik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağımız, onun hayatını hayatımıza taşıyacağımız e, Siyer Mektebi programı her hafta bu saatlerde Erkam Radyo'da olacak. Bu hafta Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmenin öneminden bahsettik. Önümüzdeki hafta yine... Sadra şifa olacak gönlümüze ruhumuza husur verecek böyle güzel konularla Erhan Turan hocamızla birlikte olacağız şimdilik Allah'a emanet olun kulağınız bizde olsun efendim sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz.